0: Єврокомісія хоче продовжити режим пільгової торгівлі з Україною. Низка країн Східної Європи вимагає ввести квоти на українську агропродукцію. Яким може бути вихід? Із ситуації ми запитали економіста Олега Пензіна. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Ми пам'ятаємо, що ще у 2022 році цей режим був запроваджений. А, і а, сьогодні Єврокомісія має запропонувати його продовжити на рік з червня 24-го до червня 25-го. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск має намір виступити а, проти. А, пане Олеже, ну... Я, я от не знаю, тут стільки аспектів, які треба обговорювати, я, я не знаю, от зараз трошечки розгубилася, з якого почати, з якого нам розпочати. Давайте, ну, вперше, ну, не знаю, суто формально, От е, як це має відбуватися? От Єврокомісія, вона виходить сьогодні з заявою, ми хочемо продовжити. І це вже все продовження, чи їм треба збиратися разом, усім представникам, щось там обговорювати, щось підписувати?
1: Ну, дивіться, паралельно е, сьогодні ж є офіційне звернення п'яти міністрів сільського господарства е, східноєвропейських країн з проханням припинити е, режим безмитної торгівлі по сільському господарству із Україною. Тобто офіційно звернулися Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина і Болгарія. Тобто ті країни офіційно сьогодні звернулися, міністри сільського господарства цих країн офіційно звернулися до Єврокомісії з пропозицією припинити е, безметну торгівлю з Україною. Ну в сенсі, е, без, е, б, поза межами тих квот, які встановлені були угодою про вільну торгівлю, яка підписана була Україною і Євросоюзом в 2014 році. Тобто, ми вже маємо сьогодні позицію східноєвропейських країн, маємо позицію прем'єр-міністра Польщі, пана Туска, який хоче дійсно виступити з цього приводу в Європарламенті. Більше того, сьогодні є попередні домовленості і попередні, скажімо, згода, щодо припинення блокування українського польського кордону зокрема аграріями е, і перевізниками але е, ну от наприклад е, що стосується там перевізників аграріїв то поляки українцям запропонували е, видавати е, щоб Україна е, видавала ліцензії на експорт в Європейський Союз аграрної продукції тобто е, якщо е, Єврокомісія буде наполягати на продовженні так от для того щоб, е, скажімо забрати питання пов'язані з блокуванням кордону українці мають взятися до самообмеження експорту аграрної продукції в Євросоюз до речі це стосується не тільки зерна е, поляки наприклад пропонують щоб подібні ліцензії на експорт української аграрної продукції в Євросоюз е, були практично на весь спектр того, що ми експортуємо: і на курятину, і на яйця, і на е, цукор. Тобто на весь той обсяг, який на сьогоднішній момент Україна відправляє в Європейський Союз. Е, значить, є і там. Ну, Наприклад, ми тільки що почули, що е, уряд Румунії домовився з власними аграріями щодо розблокування кордону з Україною за умови того, що е, уряд Румунії е, дає відповідні пільгові кредити аграріям, що, е, власне, е, піднімається додаткове питання щодо відшкодування збитків, які понесли, ну, формально знову ж таки, які понесли... Е, Румунські аграрії е, в зв'язку із достатньо великим експортом української аграрної продукції, зокрема в цю Україну. І це ще й є надзвичайно важливим для нас тому, що е, Україна сьогодні, е, власне, будує е, разом з румунами е, новий автомобільний шлях достатньо потужний і хоче збільшити свою присутність в Констанції щодо, власне, використання цього порту для відправки українського зерна оцим коридором в обхід через територіальні води Румунії. Так що не все так просто. Це м'яко кажучи. Дивіться, в чому є момент. Момент полягає в тому, що східноєвропейські країни – це є аграрні країни. Якщо, наприклад, класична Європа, стара Європа, вона є індустріальна, індустріально-аграрна, тому що ми з вами маємо на сьогоднішній момент і певні звернення французьких виробників цукру до власного уряду з приводу обмеження експорту українського цукру у Францію, тому що це наносить збитки французьким фермерам. Такий теж варіант вже є сьогодні, але там воно менше настільки е, впливове, тому що е, основна частина валу внутрішнього продукту, що виробляється країни, це стара Європа, це індустріальна частинка. А от, е, власне, східноєвропейські країни – це аграрні країни, і вони, е, власне, звернулися в цьому листі, про який я казав п'ять е, міністрів сільського господарства, звернулися до Єврокомісії. З приводу того, що загальний обсяг виробництва е, аграрної продукції в цих країнах набагато більше, ніж внутрішнє споживання, і е, ті країни повністю перекривають потреби європейського ринку, а масований імпорт дешевої продукції з України наносить шалені збитки їх аграріям, і як наслідок аграрії несуть страждання, і це дуже негативно відбувається.
0: Непідйомний тягар, вони так висловилися. Пане Олеже, а от мене в усіх цих заявах знаєте, що дуже бентежить? От я шукала, шукала зведення якісь, які вони там, ну, докладали Показують, от дивіться, от цього року ми там стільки яєць продали, а злостиві українці поставили, от стільки-то яєць, у нас ці фермери втратили стільки-то грошей. Ну, чому вони це не підкріплюють показниками, цифрами, наочно, ну, не знаю, там презентаціями в PowerPoint, вибачте за сарказм, тому що сказати «це не посильний тягар, ми бідні наші фермери, нещасні». Приберіть. Тому що, от дивіться, я натрапила, на коли готувалася до ефіру, дані, які Брюссель офіційний публікував наприкінці грудня. Кажуть, січень-вересень 2023-го імпорт української агропродукції зріс на 11%. А, що ж воно за сільське господарство таке європейське, що їм наші 11% загрожують знищеннями, це не підйомний тягар. От, ну, мені дуже хотілося б, може воно так і є,
1: але де, де цифри? Дивіться я, дивіться, я постараюсь пояснити. Е, на сьогоднішній момент е, 60% доходу європейського фермера, європейського фермера, це дотації Єврокомісії, дотації Євросоюзу. І е, ті дотації йдуть не тільки на фізичну наявність, там, на гектар там, 300 євро, та? але й дотується е, загальний обсяг аграрної продукції, що реалізується в Євросоюзі. Тобто е, за, кожним, е, за кожною тонною аграрної продукції, що продають е, власне аграрії е, Євросоюзу, йде е, величезний обсяг дотування цієї продукції зі сторони е, за рахунок бюджету е, Євросоюзу. І оця ситуація, вона є е, надзвичайно чутливою для е, східноєвропейських фермерів, тому що е, для них на сьогоднішній момент непродана продукція. Це не просто, скажімо, недоотримані збитки, а це недоотримана дотація. А там е, суми вимірюються сотнями мільярдів євро. Тому, коли ми з вами говоримо про... Е, позицію ну безперечно е, власне політики а міністри сільського господарства е, цих країн це однозначно політичні фігури вони будуть захищати і власний бізнес і власних платників податків і власний електорат і вони будуть говорити які завгодно красиві фрази для того щоби е, змінити ситуацію і просто треба давайте завжди пам'ятати що завжди треба пам'ятати що е, Підписуючи угоду про асоціацію з Євросоюзом, в 2014 році Україна погодилася на надзвичайно маленькі квоти постачання української аграрної продукції на Європейський Союз, тому що було це єдиною мовою зі сторони східноєвропейських країн підписання зі, своєї, зі свого боку цієї угоди про асоціацію. І в дійсності питання є набагато ширше, ніж там питання пов'язані з збитками польських там чи словацьких аграріїв питання в тому що е, якщо Україна є країною Європейського Союзу то це автоматично знімає будь-які е, митні та інші обмеження на кордонах е, між Україною і Польщею Україною Словаччиною Україною Горщиною і питання е, вивозу е, аграрної продукції воно Ну, нічим не буде відрізнятися від експорту аграрної продукції з Польщі в Німеччину. Тобто без будь-яких обмежень і без будь-яких квот. І з дотаціями? Так, і однозначно. Причому абсолютно чітко, і ми вже чули від поляків, чули від е, східноєвропейських країн, що нинішній бюджет Євросоюзу не витримає е, сьогоднішню систему виплат аграрних дотацій, якщо до Євросоюзу приєднається Україна тому що загальний обсяг виробництва української аграрної продукції на порядок більше, ніж то, що сьогодні роблять е, наші партнери-східноєвропейці. І як наслідок, якщо е, умови отримання аграрних дотацій будуть однакові і для українців, і для поляків, то це нанесе шалені збитки, е, по-перше, європейському бюджету, якщо воно буде приведене у відповідність до можливостей бюджету то то східноєвропейські аграрії втратять дуже великі гроші що їм категорично не сприйнятне. тому ще раз повторюю як на мене є надзвичайно важливим питання урегулювання місця української аграрної продукції на європейському ринку Потому, тому що в тому вигляді в якому воно є сьогодні це є величезний вузол протиріч який не розв'язаний і е, ми з вами, давайте будемо називати речі своїми іменами, ми будемо мати у східноєвропейських країнах величезних опонентів руху України ну, в Євросоюз. Без,
0: безумовно, ніхто не хоче гроші втрачати. А, пане Олеже, якщо повернутися до сьогодення, до цього року, саме до... Е, ну, на, на, в нас така демоверсія зараз е, вступу до ЄС, так, саме з цього так, питання. Такий так. <реш> так, 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 так собі трейлер, е, як е, кіношники кажуть, е, От як, як вирішити цю е, проблему? Домовлятися, погоджуватися на квотування, на отой мізер в наших умовах, тобто задушити українського аграрія, не пускати його на європейський ринок, е, ну, поляки, на це поляки, погодиться, поляки чи як?
1: Поляки запропонували Україні з'яснити самообмеження. Тобто, щоб Україна, Україна видавала своїм аграріям Ліцензії на вивіз аграрної продукції в Євросоюз в межах обсягів, погоджених з Єврокомісією, яке встановлено буде з урахуванням інтересів східноєвропейських країн. Ну, тобто формально, формально е, Єврокомісія продовжує е, зняття будь-яких квоти обмежень, але для того, щоб е, поляки, словаки, румуни, угорці, болгари не блокували українських кордонів, Україні ніби пропонується, от, власне, позиція поляків, українцям пропонується встановити самообмеження. Ну, само, самоцензура, так? Як, як... Так, самоцензура. Ага. Та. Тобто видавати своїм аграріям ліцензії на постачання української аграрної продукції в Євросоюз. І, до речі, поляки говорять, а ми заразом і подивимося, наскільки е, Україна годна е, сьогодні е, самообмежуватися. Тобто, наскільки тим українським ліцензіям можна буде довіряти. Тобто, от така пряма пропозиція зробити самообмеження, вибачте? Ну так а це це усі
0: в тако, в такому разі, усі ну, принаймні, оці п'ять держав, які писали листа, вони до цього самого закликатимуть,
1: і ну я не знаю так. Що... Вони власне в листі запропонували ну, Україні от. ввести самообмеження.
0: До чого, до чого це може е, призвести? От, ну, я, я, чесно, я в розгубленості. На цей рік, от червень, ну, не скажу на носі, ще є час місяці, кілька місяців е, вести переговори. Де можна знайти якийсь компроміс? Чи східноєвропейські ці держави будуть, е, вибачте, ногами топотіти і казати а, або так, або ніяк, або не будемо узгоджувати? Чи це виключно Єврокомісія сама десь там всередині вирішена?
1: Ні, ви знаєте, в будь-якому випадку будуть проведені консультації, і в будь-якому випадку любе рішення, яке сьогодні приймає Єврокомісія, приймається консенсусом. Причому дивіться, наші східноєвропейські партнери з одного боку, вони, будучи налякані російською агресією офіційно підтримують Україну з точки зору воєнно-технічного співробітництва і питань, пов'язаних із, власне, опору агресії, ну, треба розуміти, що, дивіться, як представники країн Балтії сказали, що 3-4 роки і треба у Європі бути готовим до того, що Російська Федерація спробує відкривати другий фронт. А це з одного боку. Оцей страх, він достатньо серйозно мотивує, в тому числі східноєвропейських політиків, щодо підтримки України, ну, безперечно, набагато краще розраховуватися за безпеку кров'ю українських героїв, а не класти власних громадян, вояків, захищаючи власну безпеку. Це одна сторона питання. А друга сторона питання just джаст-бізнес, вибачте, гроші, гроші. Так от тут ніхто ділитися не буде і жодних питань з приводу того що східноєвропейські країни будуть шукати якісь компроміси. я думаю навряд чи вартує чекати більше того все сильніше зараз звучать голоси що питання розширення Євросоюзу можна буде розглядати тільки після закінчення його реформування в тому числі і реформування питань, пов'язаних із е, субсидіюванням аграрної продукції. Е, знаючи темпи вирішення політичних питань, е, Дозволю реформа саркастично посміхнутися. Так, реформа Євросоюзу – це 20-25 років, а може й більше. І, власне, е, Наші партнери, з одного боку, відкриваючи Україні дорогу в Євросоюз, з другого боку, говорять, чекайте, а давайте ви все-таки м, притримаєтеся, поки ми тут не закінчимо реформувати, поки ми не знайдемо е, вирішення питання е, субсидіювання аграрної продукції в Євросоюзі. Поки ми не знайдемо консенсусу, як буде в подальшому вирішуватися основні питання Євросоюзу, а тоді ми вже будемо розширятися і запрошувати вас, якщо у вас на цей в той момент буде. Якщо ви,
0: багання. Якщо ви в той момент ще будете, от дуже добре було б, якщо так. б оцей just-бізнес, він звертав би увагу не тільки на те, що Україна б'ється з російським агресором і українських героїв, а що і сім'ям українських героїв треба щось їсти і на чомусь заробляти, і тому так от діяти. Ну, пане Олеже, будемо з вами зв'язуватися ми в такому разі вже, коли якісь, якась конкретика з Єврокомісії, з Брюсскою Пролунає із, ну, із да, Києва, чекаємо, до речі, так. Так. Із, із Києва, от офіційної реакції Києва на оці, ну поки що чутки в ЗМІ, тому що це ж все джерела, а, поки будуть офіційні заяви, тоді буде підґрунтя більш детально розбиратися вже по цифрах, що означає оцей пункт, чи варто на нього Україні погоджуватися, бо виходу немає, чи відстоювати свою думку до останнього і а, відкидати такі пропозиції і вимоги. Е, є в нас ще ну, такий за, запас е, тем для розмови тут і, і окребо, і про яйця, і про малину, і про зерно, так, так, так. Це те, що, що ми експортуємо mm-hmm. в Євросоюз. Так. Mm-hmm. Про ймовірність продовження режиму пільгової торгівлі ЄС з Україною ми поговорили з економістом Олегом Пензіним. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.